0: Jag tänkte på den strofen i andra versen. Det, det stämmer så väl i alla fall i mitt hjärta. Att vi längtar efter mera av dig själv i denna stund. Och i tredje versen. Låt välsignelser strömma från himlen ner till oss. Jag har en väldigt längtan efter det. Att få möta mer av Jesus. Och som Marie sa igår på den bönesamlingen. Alltså, det var väldigt bra på den bönedagen vi hade. Men igår... Vet jag inte vad som hände? Då var Gud så nära. Det var som om han hade öppnat himlens damluckor Alltså, Vi brukar hålla på en timme och ibland kan det vara segt, som Marie sa. Men igår höll vi på en och en halv timme och vi gick härifrån som på mål. Det var fantastiskt. Så bönen det är vägen fram. Och det var som Ingvar fick hälsa till oss här som att vi ber, men vi ber för lite. Ta, ta till oss detta. Och jag tänkte på det jag glömde säga här när jag nämnde det här häftet här våga tro. Att givetvis så är ju alla viktiga i detta i de samlingar vi har här. Så att man inte känner att nej, jag har ansvar för den samlingen eller jag gör mitt där. Utan kom och var med så mycket du orkar och hinner. Och knyt kontakter Prata med människor, samtala med människor, vittna och säga vad du tror på. För det är inte bara Per som ska göra detta. Och det vet han om att Per Alfredsson i stöpen, det är ingen som vet vem det är. Utan det är Gud och det är du och jag och vi tillsammans som ska få vara med i detta. Nej. Nu är han på. Det är så grönt. Men jag kan inte, jag ska prata också kanske. Så om jag ställer mig här första Nej. Men det är så grönt. Så är det. Då får vi köra den Jag tar av med den här dag. Jag kan göra. Vad skönt. I Matteus 28. Oj, ni blir det högt i alla fall. Då finns missionsbefallningen här nu vet inte jag om det mycket med ljudet, men jag har faktiskt förberett några bilder till och med idag. Och eftersom jag hoppades på eller fick en indikering här i veckan att det skulle komma människor från Tanzania hit bland annat så finns det några slides som till och med står på, bibelordet står på engelska. Och det kanske underrättar för Maria att vi spudde på svenska och engelska. Jag tänkte nu när vi blir så internationella, vi har med folk från Tanzania, Tomaini. Och sen har vi med Peter, han är inte från Tanzania, men han är väl från Skövde. Så det är åt det hållet Kan säga. Ja, det, är det. Nej, men det är härligt, vi blir mer och mer internationella här. Men i Matteus 28, missionsbefallningen, att vi ska gå ut och göra människor till lärjungar. Det är någonting som vi behöver fundera på ibland. Och det är ju liksom ingen fråga, eller Jesus säger liksom att ja, har ni inget annat att göra, eller känner ni för det så kan ni Kanske gå ut och göra människor till lärjungar. Utan det är ju en befallning. Det är ett utropstecken efter. Så det är ingenting vi behöver fundera på på, den, på det sättet. Utan det är någonting som vi ska vara upptagna med. Och jobba med under tiden vi är här nere så att säga. Det är vi har. Ja, hur ni gör då? då? Så, Perfekt. Det är så mycket idag, high tech. När vi gör alla folk så lärjungar står det. Och det är det vi ska vara upptagna med när vi vandrar här nere. Och det finns ett fantastiskt luft i det också. Där Jesus säger att jag är med er alla dagar till tidens slut. Och det tycker jag det är ju väldigt fantastiskt och väldigt härligt. Det är ingenting vi behöver känna att vi ska göra på något sätt. I egen kraft, på eget vis. Utan Jesus är med oss varje dag i detta. Och jag vet inte om du någon gång har funderat på... Vad Gud har för plan B, så att säga, om vi väljer att inte göra detta. Har du tänkt på det? Vad har Gud för plan B? Nej, precis. Just det. Jag vet inte, men jag tror att detta är den planen som är. Det är den enda planen som är. Att vi får vara med i detta. Och då kan man ju tänka att vilket förtroende. Eller så kan man tänka vilket misstag han har gjort. Han hängde upp så mycket på oss att vi skulle få vara med i det här. Men, som sagt, Jesus är med oss alla dagar i detta. Det är ingenting vi behöver göra själva och kämpa och brottas med. Och vårt liv, det handlar ju som sagt, var inte bara att se till att vi själva är och blir och förblir frälsta. Att vi kommer till himlen. Utan vårt uppdrag och vårt liv handlar om att få med andra människor till himlen. Att få andra människor frälsta. Och när vi får vittna för människor och de kommer till tro så får de i sin tur vittna för andra. Det är så det är tänkt hela den kedjan, hela den länken. Det stannar inte med oss och man kan sitta här med armarna i kors. Vad gott, jag har mitt på det torra. Vi ska få med så många som möjligt. Och för att få detta att stämma och orka och fungera hela vägen så är det viktigt. Precis som jag skrev i första bilden hur den funkar att vi behöver ha blicken fäst på Jesus hela tiden. Med blicken fäst på Jesus. Att han får vara i centrum både i församlingen och i mitt liv. Att han alltid är mitt i det vi gör. Att vi inte har en verksamhet eller någonting som bara går på i egen fart. Det vi gör, det gör vi för att vi älskar Jesus. Vi vill vara med honom och han får vara i centrum det står att han är början han är slutet han är alfa och omega men han vill också vara allt däremellan, tänker jag för dig och mig under hela den här vandringen så vill Jesus vara allt för oss Vi behöver alltid se på honom vi behöver ha blicken fäst på Jesus Och vem är Jesus då? Vem är han för dig? Vem är han för mig? Vi vet det säkert de flesta av oss och har bilden klart för oss, men jag tror ändå att precis som egentligen rubriken säger, med blicken fäst på Jesus så behöver vi nog ta till oss och uppmuntra oss och påminna oss själva om ibland vem är Jesus egentligen att det inte bara blir län i det här. Och då tänker jag att vi ska läsa från Matteus. Kapitel 16. Så ser i hur många ställningar lädar på. Ja, det fungerar. Och där är det egentligen då. Jesus är med sina lärjungar här i Cisarie Philippi Och sen så säger han till dem här. Vem säger ni att jag är? Säger Jesus. Vissa sa att han var hannes döparen och vissa sa att han var en profet. Och då säger Simon Petrus. Du är Messias, den levande gudens son. Och jag tänker för, för Petrus i det här läget. Vilken... Känsla, det måste ha fått vara att stå inför Jesus och ha fått den uppenbarelsen ha fått den insikten för det är precis som Jesus säger att det är ingen människa av kött och blod som har uppenbarat det här för dig det har du fått ifrån Gud själv att du är Messias den levande gudens son tänk att få stå inför honom och få bekänna det och få säga detta jag tror att vi behöver ha blicken fäst på Jesus hela tiden. Och vara ledda av anden i allt det vi gör. För om vi inte har med den heliga ande i våra liv och ledda av det i det vi gör. Då blir det inte bra. Det blir ingenting. Då faller allting. Och det är genom den heliga ande och andens kraft i våra liv. Som vi också kan ha blicken fäst på Jesus. För andens uppgift i ditt och mitt liv. Det är jag förhärliga Jesus, uppenbara honom för oss så att vi kan leva på det viset. Vi ska titta i Johannes också tänkte jag. Det kända ställen. Men Jesus som vi ska ha blicken fäst på det är han som är skaparen av allting. Det är han som ger liv. Allt blev till genom honom och utan honom blev ingenting till av det som är till i honom var livet och livet var människornas ljus, står det. Allt blev till genom Jesus. Han får vara livet i oss och vi får livet genom honom. Och det är genom honom vi ska leva vårat liv varje dag. Och jag vet inte, men precis som jag, jag känner mig ofta när jag står där framme med lite torr i halsen, som ni säkert hör. Så tror jag de flesta av oss har känt att man är, när man är riktigt, riktigt törstig. Och det är torrt så det är knasar nere i halsen. Visst är det fantastiskt skönt och gott att ta ett glas vatten och dricka en klunk då. Lagom kallt, fräscht och friskt. Inte varmt och unket och inte kallt så det det runt i gummen utan friskt och fräscht. Och precis så vill anden vara i våra liv. Den är fräschheten och friskheten som vi känner att vi... Vill, och vi kan, och vi orkar, vi får ny kraft. Och det finns ett favoritbibelställe, det finns många, men det ett som är väldigt bra. Och det är också Johannes, och det är kapitel 7, och i vers 37. Och där står Jesus på sista dagen i högtiden, och han ropar. Om någon är törstig, kom till mig och drick. Och den som tror på mig... Som skriften säger, ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flöda fram, flyta fram. Och det sa han om anden. Då det här. Och det får vi ta del av idag. Vi kan få ta del av mycket, mycket mer av andens kraft i våra liv. Och Jag vet inte, men... Det kanske finns någon som känner att det här, det jag står och säger nu med ande och vatten och liv, att det känns konstigt. Att det är bara oförståeligt och det går inte att begripa på något vis. Men det innebär i alla fall att Jesus han vill vara centrum i ditt liv. Han bryr sig om dig precis där du är och han vill vara allt i ditt liv. Och jag tror att där du sitter och där du befinner dig just nu, om inte du har fått möta Gud så kan du be en väldigt enkel bön till honom om att han skulle få möta dig precis där du är. Att han får visa sig för dig, att han får upptäcka, visa det här levande fräscha vattnet, att han får ge dig den här kraften. Att du kan få be att han får vara en del av ditt liv och han får vara och bli centrum i ditt liv. Och jag vet inte hur du känner för det här, du som är kristen och du som har varit med och vi i församlingen här. Just med ledning och andedopet och få tala nya tungor och få uppleva mer av andelskraft. Här, att det är någonting vi behöver längta efter, be om och sträva efter. För utan det så blir det inte lätt, då blir det inte som Gud har tänkt. Då blir det inte det livet som han har tänkt att vi ska leva tillsammans med honom. Och precis som vi läser här, om någon är törstig, kom till mig och drick. Jesus vill ge det här vattnet till oss alla. Alla är välkomna att dricka det här levande vattnet. Och det står också att Jesus är enda vägen till Gud, står det. Det är också den Jesus som vi tror på. Han är livet, han är vägen till Gud. Och jag vet att det finns tolkningar och influenser här och där idag som säger att Jesus är en av vägarna till Gud. Men i min bibel så står det att Jesus är vägen, den enda vägen till Gud. Och det kan vi läsa i kapitel 14 i Johannes. Det Jesus säger så här, jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till fadern utan genom mig. Det finns inga alternativa vägar. Den vägen till Gud en går genom Jesus. Och det är det det handlar om för dig och mig som kristna som redan tror att Jesus får vara vägen. Det är han som är livet och det är han vi ska leva i och genom varje dag. Och om vi nu har med oss detta, vad Jesus är, han är Guds son. Han är den som ger liv och han är enda vägen till Gud. Men det finns mer att få. Det finns helande i namnet Jesus och genom Jesus. Det finns helande. Både till ande, kropp och själ. Och jag vill läsa ett avsnitt från Apostlagärningarna. Kanske det blir lite liten text här uppe. Men ifrån är från Kapitel 3. Så kommer Petrus och Johannes här. Det sitter en laman vid ena porten in till Jerusalem. Han har suttit där länge. Och Petrus fäster blicken på honom och säger, se på oss. Och mannen såg uppmärksam på dem och väntade sig att få någonting. Men Petrus sa, silver och guld, det har jag inte. Men vad jag har, det ger jag dig. Jesus Jesu i Nasarens namn, res dig och gå. Han grep honom i höger handen, reste honom upp. Och Genast fick mannen styrka i fötter och vrister och han hoppade upp och stod upprätt. Han fick styrka och kraft direkt. Han blev helad. Han hoppade upp, står här. Och Petrus och Johannes de hade inte pengar. De hade ingenting att ge honom av det han kanske hade förväntat sig. Men det de hade, det säger de, men vad vi har, det ger vi dig. I Jesu Kristi namn, stå han fick uppleva helande. Vad jag har att ge dig. Det handlar inte om. Vi talar om det väldigt bra in på Reclaim här i fredags. Vad jag inte har. Det är inte det det handlar om. Men det jag har. Att jag får ge dig det lilla jag har. Det jag kan tycka är obetydligt. Eller det är inte värt någonting. Men när Jesus får göra sitt till det. När han får väl signa det, du av all kärlek och glädje lägger fram. Då blir det någonting fantastiskt av det. Och du och jag, vi behöver ha blicken fäst på Jesus. Så att vi kan återspegla honom. Så att vi också kan få gå ut och vara frimodiga och säga I Jesu Kristi namn, var helad. Det är vårt uppdrag. Vi behöver ha blicken fäst på honom. Så vi vågar och att vi kan det. Att en heligande får leva i oss. Det finns helande också i namnet Jesus. Han ger oss liv. Han vill upprätthålla oss. Och han är med och helar. Och inte nog med det. Han vill vara din glädje i livet också. Han vill ge dig glädje. Han vill glädjas med dig. Han vill vara det som är centrum i ditt liv. I Lukas 1 så står det innan Jesus föds. Att han ska bli din glädje och fröjd. Och så står ängeln och talar till Sakarias och säger Jag är sänd för att tala till dig och ge detta glädjebud. Och vi vet att budskapet om Jesus och evangeliet vi har det är ett glädjebudskap. Och det är den här hälsningen som jag vill ge dig idag. Att känner du dig nedstämd, modfälld så vill Jesus ge dig glädje på nytt idag. Han vill lyfta dig upp och han vill att du ska kunna gå härifrån fylld av glädje och ha blicken fäst på honom. Och leva ett välsignat liv där han får vara i sängen. I Hebrevbrevet 12 så står det att vi ska ha blicken fäst på Jesus. Att vi alltid ska ha blicken fäst på Jesus. Att vi ska tänka på honom så vi inte tröttnar och tappar modet. Och vad viktigt det är det vi står i här. Att vi hela tiden vi tänker på honom, vi har blicken fäst på honom. Så vi inte tröttnar, vi tappar inte modet. Och jag tänker på oss som församling här. Hur viktigt det är, om vi nu, nu ber vi och längtar och tror att människor ska komma till tro här. Vad viktigt det är att vi har blicken fäst på honom. Att vi lever med en förväntan och verkligen ber att han ska vara med och leda oss i allt detta. Det känns som att det finns väldigt mycket annat som vill ta vår uppmärksamhet. Att vi fokuserar på annat som ligger runt omkring. Det finns mycket som vi läser om i våra kristna tidningar och hör hur i olika församlingar man öppnar upp för allt möjligt. Och man liksom släpper in det som inte är från Gud och vill ta blicken bort ifrån Jesus. Jag tror när vi gör det, då luckrar vi samtidigt upp. Och ta bort kraften som finns i namnet Jesus. Vi luckrar upp och tar bort kraften som är tänkt att församlingen ska representera och förmedla. När vi öppnar upp för det som inte är Jesus. När inte Jesus är i centrum. Det finns flera bibelställen och där Jesus talar om att vi ska se upp och akta oss för falska profeter och förkunnare. Som smyger in i församlingarna. Och Hade de inte smugit sig in då kanske inte Jesus ens hade behövt säga det. För då hade vi sett det men de smyger sig in, i Jesus. Och jag tror det är så fantastiskt viktigt att vi måste ha blicken fäst på Jesus. Så vi kan avslöja och säga nej till detta genom andelsledning. Det finns så mycket, det står om, vi inne på det här förut också. Det är yoga och det är alla möjliga religioner och konstigheter som man öppnar upp för i kyrkor och släpper in. Det låter kanske bra, det låter ofarligt. Men det är det inte. Utan vi måste stänga och stoppa detta. Det är ingenting som förhärligar Jesus. Och min första tanke när jag hör är, vad behöver vi ha det till för överhuvudtaget i våra församlingar? Vi har Jesus, vi har det bästa, då har vi allt. Vi behöver ingenting annat. Jesus är det namnet som står över alla andra namn. Han står över allting som är skapat. Över alla andra människor som försöker hitta på olika religioner och andra vägar fram. Men Jesus är över allt detta. Det är honom vi behöver. Har vi honom, då har vi allt. Andra åskådningar och religioner många gånger handlar om att man undertrycker. Man trycker ner det, man brottas med kanske av. Man har... Falligt och har det jobbigt. Men någon gång kommer det upp och då slår det tillbaka. Men i Jesus namnet så har vi befrielse från allt detta. Han vill göra dig helt fri från det som du tycker är jobbigt. Det är bara Jesus som kan göra detta. Och ibland hamnar vi i diskussioner kring det här med Ja men det kan inte vara så farligt. Lite grann kanske. Jag tänker så här. Om jag har en liten sak. Frimärke kanske. Någonting som är känsligt för vatten. Och sen har jag en bassäng här borta med vatten. Och jag lägger det här som är känsligt för vatten i vattnet. Då kan jag ju stå och diskutera och fundera och prata och argumentera för att det är inte så djupt. Det är ganska grund, Det är saltvatten, det är bräckt vatten. Det är olika, det är kallt, det är varmt. Men det spelar egentligen ingen roll. För är vattnet där och det är jag inte tål vattnet, de lägger det i vattnet, då blir det förstört. Det bästa då är att låta bli vattnet och hålla den här vattenkänsliga saken därifrån. Vi behöver inte diskutera egentligen så mycket mer vad som är bra och vad som är dåligt. Och när det gäller till exempel yoga, som jag så inne på många håll. Alltså i grund och botten så handlar det om att du öppnar upp ditt innersta, du öppnar upp ditt sinne. För andra andemakter och andra demoner att komma in i ditt innersta. De här olika hälsningarna och poserna och allting som finns i detta. Det är olika sätt att tillbe olika gudar. Sen kan vi säga vad vi vill eller argumentera oss trötta på saker. Men det är det som det är i botten. Och du som utövar av detta... Det är du själv som bär fram dig själv som ett offer inför de här gudarna. I romabrevet kapitel 12 står det att vi ska bära fram oss själva som ett levande offer inför Gud. Det är vårt uppdrag, det är vår uppgift. Sagt var, varför ska vi diskutera andra vägar i så fall överhuvudtaget? Var sätter vi gränsen? När passerar vi gränsen? Vi ska inte ta in det överhuvudtaget. Vi ska fästa blicken på Jesus. Där var vi inte här. Det finns en ett bibelställe i Matteus. Där Gud säger att, Jesus säger att han är klippan på vilken församlingen är byggd. Jesus ska vara den enda, han ska vara i centrum, han ska vara det enda som församlingen är byggd på. Och han vill inte dela den platsen med någon annan. Utan Jesus är den enda som ska få vara i centrum i församlingen. Det står här i brevbrevet 3. Tydligt. Men Kristus är betrodd som son att råda över, råda över Guds hus. Och hans hus är vi när vi håller fast vid, vid vår frimodighet och ära i hoppet. Andens tempel, det är vi som kristna. Kyrkan är Guds samling och Gud har satt Jesus att råda över den här. Och Frågan till dig och mig blir egentligen, råder Jesus över dig, över ditt liv fullt ut, så som han är värd och så som han vill? Har han första platsen? Eller delar han den med någonting annat? Eller har han till och med kanske andra platsen i ditt liv? Är det någonting annat som kommer först att styra dig? Det är väldigt lätt att vi fastnar i det som är synligt och det som vi ser runt omkring oss. Men vi behöver ha blicken fäst på Jesus hela tiden för att ha vår glädje och frimodighet och liv i Jesus. Och Jag vet inte men ibland är det tufft. Man frästas av olika saker och ting. Man har en brottningskamp kanske med vad man gör och inte gör. Paulus själv säger väl att det jag inte vill göra, det gör jag egentligen. Och det jag helst egentligen vill göra, det gör jag inte. Och jag tror det kan vara så med ditt och mitt liv också. Att vi brottas med olika saker och känner att nu gör jag detta fast jag vet innerst inne att det är inte det som är rätt. Det känns inte riktigt bra men ändå så gör jag det. Då kan det vara så att du kanske har fäst blicken på någonting annat. Du kommer bort ifrån Gud. Du behöver komma tillbaka och fästa blicken på Jesus. Känna att det är honom jag tittar på. Det är han som leder med det. Det står i Jakob kapitel 1. I Jakob kapitel 1. Att Gud frästas inte av det onda. Och Gud frästar inte heller någon står där. Vilket innebär. Om du känner dig frästad och dragen till olika saker som inte är gott. Och som du känner är fel. Då är det nog egen kraft som du ut och går, och då har du tappat fokus på Jesus. Då behöver du komma tillbaka till Jesus igen och fästa blicken på honom. För då vet du att då går man rätt. Och han frästar inte utan han hjälper dig att leva och överleva genom de här frästelserna. Det finns ju en väldigt talande bild på det kan jag tycka på Petrus när han går på vatten. Han ser Jesus framför sig. Han kliver ur båten och går och tittar på Jesus så länge han tittar på Jesus då går det bra. Men sen tittar han lite grann vid sidan och då börjar han sjunka. Det blåser mycket vet vi står det. Men det är inte vinden i sig som får Petrus att sjunka. Utan när han såg på vinden och såg på det där runt omkring. Då börjar han sjunka. Han tog bort blicken från Jesus. Och då börjar han sjunka. När vi tittar på annat som är runt omkring oss, när Jesus inte är i centrum, då kommer de här jobbiga bitarna in i våra liv. Där finns en bild till i Matteus 28, där, i Bergspudikan, när, när Jesus bland annat talar om, om äktenskapsbrott. Och han säger att den som ser åt en annan, den som börjar titta på en annan, där Och det är börjar brottet. Jag tänker att när du börjar titta på något annat då är det väldigt lätt att du leds däråt. Ta bort fokus från Jesus. Och då kommer det fel. Jag skulle vilja uppmuntra oss här idag till att hålla blicken fäst på Jesus. Och känner du att jag har nog tappat fokus lite grann. Jag har fäst blicken på någonting annat som drar mig bort ifrån Jesus. Som får mig att känna mig nedtyngd. Som, känner, som får mig att känna att jag misslyckas, att jag faller. Jag orkar inte riktigt stå Fäst blicken på Jesus här idag igen. Det finns en anledning till att han vill att vi ska titta på honom. För Jesus vet att det är honom vi behöver. Har vi honom, då har vi allt. Och då har vi liv i överflöd. Men när vi öppnar upp för annat, när vi tittar vid sidan om, då kommer problemen över oss. Jag skulle visa en bild, men jag tror den hoppar ur den, här nu, den sista sliden om vi kan få upp den den sång som jag tror Maria kan spela. För hon spelar den innan gudstjänsten här. fäst dina ögon på Jesus. Står det. Se in i verkligheten själv. Alla ting runt omkring smälter bort som snö. I ljuset av hans ära och makt. Fäst dina ögon på Jesus. Se in i verkligheten själv. Se upp till hans kors. Och du ser hans triumf i den död som blev livet för oss. Och det vill jag ge till oss alla här idag. Att Jesus, det han gjorde på Golgata kors, det han dog för dig och mig. Det var för att du och jag skulle få ett liv. Ett liv som vi får känna är värt att leva. Ett liv med i glädje och i helande och där han är med. Vi kanske kan sjunga den här och under tiden så vill jag ge dig också en inbjudan du som känner att jag vill ha hjälp i förbundet för detta. Jag vill att någon ber för mig. Jag vill att någon lägger en hand på min axel kanske och bara ber in i mitt liv. Jag vill nämna någonting för någon som kan vara med och bära mig framåt. Välkommen fram. Eller om du går till någon som du känner att du har förtroende för här. Jag tycker det är så viktigt att vi har de möjligheterna när vi samlas och träffas i alla fall. Att vi tar den tiden och att vi kan få uppleva precis som när vi kände vi i böndesamlingen här. När Jesus bara öppnar till himlen och känner att han får röra vid oss och fylla oss med glädje. På ett sätt som inte går att uppleva på något annat sätt. Jesus, jag tackar dig för att vi får känna att vi får fästa blicken på dig här nu, Jesus. Jag tackar dig för att vi får ha vår blick fäst på dig, här. För då får vi uppleva helande, vi får uppleva glädjen i dig, Jesus. här jag ber om det finns någon här idag som känner att man är modfälld och känner sig nedstämd. det kom och lyft en personen upp idag, nu, Jesus. Och jag ber här om det är någon som känner att det här skulle jag vilja prova. Jag skulle vilja veta mer om det här så möta den personen, rör vid hjärtan här och visa dig själv herre. Låt oss få känna att vi kan få dricka av det här vattnet som ger liv. Vattnet som gör att vi inte behöver törsta. Vattnet som gör att vi längtar efter mer av dig herre. Vi får leva ett liv tillsammans med dig fader. Jag ber här att du ska röra vid din församling här. Du rör vid var och en som är här den här förmiddagen här. Du ser alla som sitter i bänkarna framför mig nu här. Tack att du går från person till person här. Och du kramar om du lägger dina händer på varje människa här. Och visar dig för en,